0: Fapte, capitolul 16, de la versetul 16, citim în dimineața aceasta. În timp ce mergeam spre Ionică Gerasim la Suceava, cu mașina, puneam mereu întrebări. Doamne, de ce Ionică? Care a făcut-o bine. Și răspunsul a fost, de ce nu Ionică? Astea sunt întrebările care le punem și vedem, de exemplu, ce se întâmplă cu oamenii Dumnezeu câteodată. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne ieșit înainte o robă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, aducea mult câștig stăpânilor ei. Roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Domnului, celui prea înalt. Și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel negășit, s-a și a zis Duhului, în numele Lui Iisus Hristos și a și chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii robei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și l-au tărât în piață, i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie ni să le primim, ni să le urmăm. Norodul s-a ridicat și ei împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nu ele, deci dezbrăcați. De deci, ce le-au dat multe lovituri? I-au aruncat în temniță și dat, i-au dat în grijă temnicerului ca să îi păzească bine, amin, reocupăm locurile. Prima întrebare, când au ajuns în pușcărie amândoi, dezbrăcați și Pavel și Sila? De ce? De ce se întâmplă sfinților lucruri nu? Că s-au apucat mai târziu să cânte, asta e cu tot o altă treabă. Există la noi, de exemplu, ideea de parenting. N-am auzit de ea până acum, tata n-avea ideile asta în cap. Parenting, nu știu, parenting, așa, parenting. Da? Creșterea copiilor se numește parenting acum. Bătrânii noștri nu prea se ocupau cu parenting uh, pentru că ei știau de cuparul, zice Călin. Deci aveau parte din parenting. Uh, pe baza ideii că trebuie să aibă mare grijă de noi, pentru că noi nu suntem al lor, Nu? Noi suntem a statului Copiii sunt ai statului Nu sunt ai noștri Câte vreme sunt învățați să sune la 1 Dacă îi trage unui peste păstăfund Nu sunt ai tăi Sunt a statului Tu nu mai faci, ai grijă de ei Faci diabet când fac probleme Îi crești, umbli, lupți, Dar normal, ei sunt a statului Asta se dorește Să fie niște tipi care Să zică când m întâmplător Ai fost un sac, uterul tău n-a fost decât un sac care au dus pe lume, de aceea, de exemplu, acum, ideea de a duce părinții la azil, ca fiind ruptura familiei, cum noi am dus pe ei după ce la crește, la grădiniță, ne-am scăpat de ei cât am putut, face că pruncii să nu mai fie a noștri, să fim înstrăinați. Dumnezeu nu privește lucrurile chiar așa, El nu se uită la 1-1-2, Pavel într-adevăr zice foarte frumos, voi nu mai sunteți ai voștri, adică Dumnezeu vine și zice, dacă tu ca tată nu poți ridica parul copil, eu sunt tatăl vostru și eu n-am probleme cu ce spune doamna Ursula. Eu vă bat de văzvânt. Noi avem, de exemplu, o chestie că zicem că, bă, Dumnezeu nu bate, serios? Că pune pe să o facă, nu vi se pare că e mi-a urâtă treaba asta? Ce tată ai fi tu, de exemplu, dacă în loc să croiești tu copilul, pun întrebarea, ai chema o firmă de bătăuși și ucrainieni. Să vină să ți-l bate el pruncii. Nu mă, nu. Trebuie să înțelegeți că în Biblia asta pe care eu o citesc, care nu-i corectă politic, de fel, Dumnezeu-i tatăl nostru. Și Dumnezeu nu ezită că atunci când am greșit să ne pedepsească. Dar întotdeauna când tata mă bătea pe mine pentru că am mers la fotbal, eu mă întrebam de ce mă bate tata. Că mi-a murdărit pantalonii dar îi spălăm. Întotdeauna v-am spus, nu vă bateți copiii decât atunci când e în joc ceva moral. Nu când e ceva amoral. O spart o vază. Nu-ți bați copilul că, o spart, că și-o spart genunchiul. Sau că și-o rup pantalonii. nu bați pentru aia cum bătea pe mine tata, că atunci pun întrebarea de ce. În momentul în care Dumnezeu vine și spune, uite-te, nu vreau să te osândesc odată cu lume. Vreau să te pedepsesc ca pe un copil al meu atunci întrebarea asta de ce începe ca să capete sens. Că până nu înțelegi lucrul ăsta, nu capătă sens. De ce am ajuns noi doi în pușcărie noaptea? Că ăsta până la urmă e sfârșit penibil și dureros pentru o zi lucrătoare pentru Domnul. Adică te duci toată ziua, toată săptămâna și vestești pe Hristos și la sfârșit, un loc de aplauze, o mamă de bătaie zdravănă și ajungi în pușcărie, în temniță. În loc de aplauze, de mâncare bună, cum se întâmplă la noi, când te cheamă cineva la evangelizare, să-ți bage 200 de euro în buzunar, cum zic romii. Adică, primesc bătaie pe rupte acolo. Avem noi în biserică, Sfințe, necazuri. Recunoașteți asta? Avem Sfinți în biserica noastră care sunt în necazuri foarte mari acum. Și atunci punem întrebarea asta, de ce ei? Și Biblia vine și ne spune, tot cu fără întrebare, de ce nu ei? Spuneam că nu avem tratament preferențial. Pe pământul acesta nu avem tratament preferențial față de alții. Tratamentul preferențial se va arăta la sfârșit. Și veți vedea, zice maleachi, veți vedea atunci diferența dintre cel ce îmi face voia și cel ce nu mi-o face. Până atunci, nu avem tratamente preferențiale. Dar Dumnezeu este logic în ceea ce face. Dacă tata poate să fie ilogic și să mă bată, fără logică și fără să merit. Dumnezeu, ca tată adevărat, știe că merit și are logică. Și dacă spune Romani că toate lucrurile sunt lucrate de Dumnezeu pentru binele copilor lui, celor ce iubesc, înseamnă că, de fapt, Dumnezeu, pentru binele meu, m-a adus în situația asta. Există la Dumnezeu o reciclare a necazului, a problemelor noastre, pentru că va trebui să ne schimbăm o optica. Există oameni care văd, oameni extraordinari care văd o oportunitate în orice problemă. Ei văd o problemă și zic, oh, înseamnă că de aici trebuie din problema asta, trebuie să scot ceva. Dar din păcate avem oameni în biserica noastră care văd o problemă în orice oportunitate. Adică Dumnezeu le scoate ceva în față și zic, hai de mine și de mine. Ce am făcut? Până ce trec? Vreau să vă schimbați mentalitatea, să ne schimbăm împreună optica cu care privim necazul care vine peste noi. Problemele care vin peste noi, să întrebăm de ce, înseamnă că Dumnezeu are ceva bun pentru mine. Chiar dacă nu înțeleg în clipa aceasta, înseamnă că Dumnezeu care știe toate lucrurile și vede sfârșitul filmului, el este atemporal, este dincolo de timp, înseamnă că Dumnezeu are ceva bun pentru mine. Atunci nu mă mai întristesc ca cel care nu are nădejde. Nu-mi trag și o părul de pe cap să spun uite te ce se întâmplă Uită-te cu... Și atunci oamenii se uită la noi și zic Bă, dar să știi că ăștia nu numai suferă ca și noi Dar ăștia chiar se și manifestă suferință ca și noi Adică tot fără nădejde Tot fără nădejde Dumnezeu să știți că are un scop cu viața noastră Pentru că nu numai ar trebui să cântăm Că tot ce vine peste tine e mâna Domnului, să știi Ar trebui să și trăim asta pentru că, din păcate, nu mă Și atunci când vine păstă noi de ce ăsta, cum folosește Dumnezeu problemele din viața noastră? Cinci lucruri simple să putem termina pe 12. În primul rând, Dumnezeu folosește orice problemă în viața noastră, orice lovitură pe care ne-o dă, orice călcat în picioare, orice bătut cu bâta, cu parul, cu, mureți, cu nuielele, le folosește pentru că Dumnezeu vrea să ne călăuzească. De ce, dacă Dumnezeu le-ar fi spus într-un fel sau într uite, știți, există o familie pe care eu, omul special, vreau să o mântuiesc. Îi o femeie, un bărbat, niște oameni din casa lor, slugi, probabil, care se află întotemniți, el e temnicer. Dacă Dumnezeu le-ar fi spus asta la început, n a vrea să intrat intrați puțin în pușcărie, pentru că eu vreau să vestiți cuvântul la șeful pușcăriei. Păvă, Doamne Doamne, mă, mă duc în temniță. Nu cred că s-ar fi vrut să, să ducă? Dar Dumnezeu voia să-i bage neapărat pe strunga Voia să-i ducă pentru că îl iubea pe temnicer. Pentru că iubea pe soția temnicerului Dumnezeu și pentru că iubea oamenii temnicerului care erau acolo. Și ziceți cine le poate vesti Evanghelia decât ăștia doi? Atunci, ca să poată să vestească Evanghelia la temnicer, trebuie să-i bage în pușcărie. Și atunci observați cum îi duce Dumnezeu. În primul rând, o vede pe acolo care Până la urmă, gândiți-vă că le-au făcut totuși reclamă. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, zicea dracu. Că și dracu ne poate face reclamă câteodată când știe că are un bine mai mare pentru el sau un rău mai mare pentru noi de făcut. Deci aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, dar dracu zicea lucrul ăsta. Noi l-am fi pus proroc la noi în biserică pe fata aceea. Pentru că era lucrare cu da și Deci era lucrare cu da și nu? Sau s-o oamenii Dumnezeu? Erau oameni Dumnezeu. Da, dar era satana acolo băgat. Întotdeauna când vorbeați de satana sună un telefon. Adică eu... Nu, vorbesc serios. Fiți atenți, vă rog frumos, în biserică la noi. Întotdeauna când vorbeați de drac sau de satana sună un telefon. Uitați! <răzări> da, eu vă spun acum. Du-te, te rog frumos, confiscă. Nu. No, bun. Stăm, stăm și privim lucrurile Privin lucrurile în felul, în felul acesta, adică Dumnezeu vrea să ne călăuzească într-un loc. M-am ajuns în spital, ți-ai pus întrebarea aceasta, tu ca fiu de Dumnezeu, ce o trebuie să cauți în spitalul respectiv? Păi te așezat într-un salon cu unul, mă, pe care Dumnezeu îl iubea. Și atunci întrebarea asta, dacă tu timp de patru zile cât ai stat în salon cu ala pe care Dumnezeu îl iubea și voia ca tu să-i spui Evanghelia, tu nu i-ai vorbit despre el, spune pentru ce ai suferit după ce ai ieșit din spital. Pentru nimic, ai suferit degeaba. Dumnezeu ți-a dat o suferință în trup, gândește-te cum lucrează Dumnezeu, ca să ajungi în spital sau nu te și niște analize bine, ca să vestești Evanghelia unui tip pe care tu nu i-ai vestit Evanghelia și ai suferit degeaba. Dacă tu îi văstești Evanghelia, tu ai pui o întrebare de ce am suferit, Dumnezeu nu se răspunde poate acum și când vi ajunge sus în cer să spune Dumnezeu, uite, ții minte că ai fost în spital în, în 2023. Da, în februarie. Nu zice Dumnezeu, eu te-am trimis acolo pentru că aveam un băiat foarte bun acolo pe care voiam să-l mântuiesc. Tu ai vestit Evanghelia și omul ăla s-a pocăit în 2024. Da. Și lucrurile capătă sens. Adică Frâu și zăbală spun, spune Biblia, sunt dureroase, dar ele ghidează calul. Niciun cal nu vrea să pui frâu pe el, niciun cal nu vrea să pui zăbala pe el, dar fără frâu și fără zăbală, nu-l miști, stânga și îl dore, dreapta și îl dore. De obicei, călăuzirile sunt dureroase, toate sunt dureroase, că Dumnezeu când vrea ca să te miște dintr-un loc, aprinde scaunul de sub tine, că tu stai liniștit în fotoliu. Nu te miști. Mă, zice Domnul, du-te, nu mă duc. Du-te, zice Domnul, nu mă duc. Nu n-o lasă că te duci tu. Și întotdeauna tu simți că e cald. Adică spune în proverbe, în capitolul 20, versetul 30 și... 30. Duceți vă te rog frumos acum, rezolvă... Uh, Bagă-l într așa, în cu apă. Acolo, Du-l. În Proverbe 20 cu 30 spune că mijloacele de vindecare pentru cel rău, adică pentru cel rău, pentru mine, nu scrie de diavol acolo. Dacă eu sunt rău, mijlocele de vindecare sunt bătăile și vânătăile până la rană. Citesc în unul dintre din limba engleză, spun așa, uneori trebuie să trecem printr-o situație dureroasă ca să ne determine să ne schimbăm. Voi, voi pricepeți cum e versetul ăsta? Adică trebuie să treci printr-o situație dureroasă ca să te schimbi. Că tu câtă vreme Dumnezeu te-a aranjat, te-a avut grijă de tine și te-a binecuvântat, nu te-ai schimbat. Atunci Dumnezeu vrea să te schimbi, da, hai să te schimb eu. Așa te schimb, așa te schimb. Saul pe drumul Damascului era mare și tare. Dumnezeu a vrut ca să-l ghideze într-un loc și l-a ghidat cum? Orb. I-a plăcut în zilele în care nu mai văzut. Nu i-a plăcut. Rămas-o cu boala asta. Nu i-a plăcut, dar a fost ghidat de Dumnezeu. Zice, te Duce unde vreau eu. Pe Anania l-a ghidat Dumnezeu la Saul văzând. Pentru că Ananias du-te repede la Saul și rogă-te pentru că dacă nu te orbesc și pe tine. Cam asta ar fi fost dialogul. No, bine, până nu zorb, mă duc. Cu Saul nu n-o putut. Știți Era încăpățânat. Dumnezeu vede că ești încăpățânat, sau încăpățânat. Și atunci Dumnezeu cu căpățănață, de obicei, lucrează cu palme. Adică știți ce văd eu în călăuzire? Ce-a zis Iacov când după ce, după ce o plecat Dumnezeu, zice, cu adevărat Dumnezeu este în locul ăsta și eu n Când s-o să plece din Betel, cu adevărat Domnul este Dumnezeu în locul acesta și este în locul acesta și eu n Asta vreau să vă spun în dimineața aceasta. Întotdeauna când vedeți această călăuzire a Lui Dumnezeu, o să vedeți că, de fapt, Dumnezeu lucrează cu noi dureros. Să-L vedeți pe El în toate. Măi, mi s-a întâmplat ceva, am o problemă, un ecaz, o frământare. Înseamnă că Dumnezeu vrea ca să mă călăuzească. De ce oare, întotdeauna când vorbim despre Dumnezeu, suntem creștini și noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească nouă. Întotdeauna priviți durerile pe care Dumnezeu le îngăduie peste dumneavoastră ca pe o parte călăuzirii lui Dumnezeu în viață. Înseamnă că Dumnezeu vrea să mă ducă unde vrea eu. Așa am privit. Când în momentul în care ajungi să pleci din strănătate, pentru că ți au închis toate canalele și să vii în țară, Dumnezeu de mult poate că ți-a spus să te întorci de acolo în țară. Și n-ai făcut-o. N-ai făcut-o. Atunci Dumnezeu lasă că închide în robinetul acolo. Și robinetul ți-l poate închide Dumnezeu un în Buzău, robinetul ți-l poate închide Dumnezeu în Oradea, robinetul ți-l poate închide Dumnezeu un în Beiuș. De la firma mare sau de la banii mulți pe care i-a avut, din toată Dumnezeu a venit și a pus robinetul. Jos, închis. Și a plecat. Sau să poate închide robinetul bucuriei, că și asta se întâmplă, nu neapărat ca să-ți bani. Întotdeauna Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu și ne punem întrebarea de ce îngăde Dumnezeu lucrul ăsta în viața noastră, este că Dumnezeu vrea să ne cerceteze. Vrea să vadă ce suntem. Dacă să ne dăm noi seama ce suntem. Ați văzut de exemplu că atunci când aveți cutia de plicuri de ceai, credeți ce scrie pe eticheta respectivă, ceai de fructe de pădure, dar în reznație. Plicul nu spune nimic. Dacă, de exemplu, le luați, le-ați luat de undeva la vrac, plicurile, nu știi să faci deosebire între uh, sunătoare sau ceva. Și știți ce face și Dumnezeu cu noi? Vrea să vadă din ce suntem făcuți. Și atunci ne bagă în apă caldă. Trebuie să știm și noi din ce suntem făcuți. Până la urmă. Dumnezeu nu numai că vrea să ne călăuzească, vrea să ne cerceteze. Voi sunteți oameni pocăiți, au zis Dumnezeu lui Pavel și Lucila. Da, nu o lasă că văd când sunteți de pocăiți, nu când sunteți la mese, ci când sunteți în temniță. Vreau să văd cum vă comportați. Și ce spune cuvântul Dumnezeu că au făcut noaptea la ora 12? Au cântat. De fapt, erau plicuri. Vă puse în, în apă fierbinte. Dumnezeu vrea să vadă din ce a luate și făcut, să vadă și El, să vezi și tu. Nu, nu o să te vadă Dumnezeu niciodată în apa călduță a bucuriei, ci numai în apa fierbinte a suferinței. Și au spus părinții, când erai prung mic să nu pui mâna pe sobă și să te arzi, n-ai ascultat. Știți când ați învățat lecția? Numai pe ceva ars. Și înțelegem valoarea unor lucruri numai atunci când le-am pierdut. O să înțelegeți valoarea sănătății când nu mai aveți. Înțelegeți valoarea bucuriei atunci când nu mai aveți. Înțelegeți necazul atunci când îl aveți. Și înțelegeți și pe alții în necazurile voastre atunci când treceți voi prin necazuri. Înțelegeți că o trebuie să ajutați pe alții. Știți care era problema cu Pavel? Dumnezeu, și mă gândesc la lucrul acesta în continuare. Vreau să vadă ce înseamnă și el Să înțeleagă pe pielea lui Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima Vezi dacă sunt pe o cale bună Sau rea și dumă Pune-mi pe calea veșnicie. Până la urmă, trebuie în primul rând Ca Dumnezeu să ne pună în situații extreme Ca să vedem noi ce suntem Nu vi se pare interesant că la același foc Ceara se moaie La același foc Apa se evaporă Dar lutul se întărește Dumnezeu vrea să vadă ce suntem Ceară s s-o topit? Apă care s-o... Cum o dat Dumnezeu păstătine puțină căldură? Băști, nu mai ești nicăieri. A, mai mă lăs de pocăință. Sau ești lutul ăla care zice. Aha, e foc păstă mine. nu e nimic. Dacă e foc păstă mine, atunci... Eu mă gândesc că și v-am vorbit despre Iov zile acestea mult. Necazul veni păstă Iov pentru că el era pe punctul să creadă că toate ei se datorează muncii lui și neprihănirea pe care o are datorează pentru că a făcut mult bine. Și a spus Dumnezeu, nu, uite, o să-ți trimit un necas peste tine să vezi că nu mai poți face nimic și ești în harul meu. Aduceți-vă aminte care era pericolul pentru Iov. Iov, pe vremea când Avram zidea altare, Iov făcea orfelinate. Pericolul era foarte mare, că Avram să încrede în Dumnezeu și Iov să încrede în ce o făcut. Era un fel de Gigi Becali uh, antic. Că bă, eu am făcut lucrurile astea. Dumnezeu, nu n-o las lasă că te duc în starea în care nu le mai poți face ca să vezi ce fel de om ești atunci. Că până atunci te bazezi pe ce ai făcut tu. Ești mândru. Nu, bă, ți-le iau, ce, Dumnezeu. Și vedea atunci, când nu vei mai putea face nimic, dacă cumva nu prin hara ai fost tu mântuit. De ce a zice, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Dar trebuie să treacă pe necazul ăsta. Prin suferința aceasta. Că nu ne ascultă copiii, știi ce facem de obicei cu ei, le luăm jucăria favorită. Tableta sau care. În momentul în care nu mai ascultă pe Dumnezeu, Dumnezeu ți-a ce mai favorit în viața ta ce? ai tu mai jucăria ta preferențială. Ai un copil <coughs> ți le ăla. Ai o soție. La ce ții mai mult. Că prunii noștri. Bă, nu ne ascultă, dă telefonul la tată. O săptămână numai internet. Pentru că asta e doare. Deja vă văzut că ești lapi. nu interesează. Nu au nevoie de ei. În momentul în care Dumnezeu vede că ții la ceva mai mult decât el și vrea să te corecteze, vrea să te cerceteze, vrea să vadă din ce material ești făcut, E mai ții la el? Nu, no, cum sunt, domne țin la tine. Nu, no, foarte bine. Ții mai mult la mine decât la jucăria preferată? Nu. Știu. <laughs> nu, no, hai să încerc. Și ne trezim dintr De ce sunt în plan necazul ăsta? Ai ținut la sănătate, erai pe bandă, mâncai, fitness, nu știu mai ce. Erai fit, ți-o luat A venit la mine o familie de oameni extraordinari, femeia, slabă, diabet. Băiatul, tânăr, băiat frumos, diabet. Zic, de la ce vârstă ai diabetul? De la 14 ani. Nu te fi gândit niciodată că oamenii ei sunt pe insulină. Adică Dumnezeu vine și spune uh, Ce ai mai valoros în viața ta? A văzut lucrul ăsta, nu, nu nimic, în momentul în care ai greșit Și am oferat un lucru, țineți minte, mă, până pe, pe mine m pus Aveau obiceiul învățătorii pe vremuri Mă țineți minte statul pe coși de nucă Car, Care dintre voi a stat pe porumb în genunchi pus de părinți sau de coș de nucă? Ridicați-mă la sus, hai că nu e nicio rușine în noi no, Uitați, parenting, stați aici Metode, învățătoarele, uitați-vă, profesorii Uitați-vă cum genunchiam noi Deci nu numai că ne pune Dumnezeu Nu numai că ne pune Dumnezeu jos Vă rugați? Da, și rugăciunea e grea în sine Ia, este rugăciunea Nu e un lucru ușor, rugăciunea Dar gândiți-vă să zică Dumnezeu Nu o lasă că explic o Cum să te rogi mai greu și să mai pune și niște coș de nucă Spartă Sparte, să vezi ce bine este Și porumb sub genunchi Îngenunchează, stai acolo Câte vreme, eu nu, câte vreme eu nu sunt atent cu asta. Adică ce fel de om sunt în momentul în care Dumnezeu vine peste mine cu necazul Lui? Mi-am adus aminte, parcă m-am povestit o dată în despre doi tineri care au paralizat cam în același timp. În Kenneth Elk, la 24 de ani s-a sinucis, a paralizat la 22 de ani. N-a mai rezistat ideea că va rămâne paralizat toată viața. Doi ani mai târziu să a Jim Gaur, paralizat ca în aceeași perioadă ca și băiatul ăsta care s-a sinucis, tot la fel de tânăr ca și el, a reușit performanța ca să aibă după patru ani de zile recordul de parașutinți la punct fix. Acum el își spală mânca- hainele, și face mâncare, locuiește singur. Nu e dependent de nimeni. Aceeași problemă două atitudini, atitudini. Doi paralizați. Unul n-a mai rezistat, s-a omorât Celălalt a făcut lucruri pe care Poate nu le făcea dacă Le avea amândouă picioarele Putea să stea pe ele Pentru că Dumnezeu vrea nu numai, nu numai Ca să ne cerceteze să vadă cine suntem Ci de multe ori să cine ne corecteze Frașii și surori Pavel, ascultați-mă Uitați-vă în ochii mei Pavel trebuia bătut, știți de ce? De unde veni să Pavel? Din o ceartă? cu Barnaba. Dumnezeu nu a uitat lucrul ăsta. Adică să te apuci tu, să te cerci cu Barnaba. Pe Barnaba, mă, te-a făcut omul, mă, Pavel. Că nu te-a cunoscut nimeni și era în pustie. Și ai venit la frațe din Ierusalim. Cine te-a băgat în față? Barnaba. Cum era numit Barnaba? Fiu mângâierii. El folosea Dumnezeu numai să ridice oameni. Știți cum l-au privit? Știți cum l-au privit... Uh, uh, Frații pe Pavel când s-au s-o cap un securist. Mă, dacă până la urmă ăsta, nu, ăsta e sub acoperire, să ne toarne mai tare. Nimeni nu a fost confortabil în, în, în preajma lui Pavel. Că știa ce fel de om a fost, un lup care venea să scrie frață a doua zi în pușcărie cu voi sau să vă omoare. Păi dacă omul ăsta, despre care o știu toată lumea că e un turnător la securitate, dacă toată lumea știa de el că trebuie să l păzești. O venit și s-o pocăi s-o botezat. gânit s-o atunci că poate că o făcut botezul, numai ca să se infiltreze, să fie un fel de agent sub acoperire. Da sau nu? O putut, nu n-o ar avut încredere în el. Și cine s-o pus mai chezaș pentru el? Barnaba. Adică o venit unul pe care Dumnezeu îl iubea, unul care și-o dat și plaja pe care l-au avut-o în Cipru, o goro pe care l-a avut acolo, că în Cipru mai multe o goare pe lângă mare, știți, și-o dat locul, teren scump, să aibă frate ce mânca. Un om pe care Dumnezeu îl privea așa. Și a zis, mă pun chezaș pentru el, pentru omul ăsta. Și l-a băgat în fața fraților și a spus, bă, fraților, nu e infractor, mă, nu mai priviți așa. E omul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească. Și omul ăla pe care l-a ridicat. Omul ăla pe care l-a ridicat, omul pentru care te puschezaș. pus chezaș. Omul pe care l-a dus în misiune cu tine și ai plătit cheltuielile. Vine și se ridică împotriva ta. Și vine și strimite pe nepotul tău, pe Ioan Marco, acasă cu el. Eu înțeleg că a fost tânăr, s-a putut duce și el, că l a fugit acasă, ca să meargă să facă un duș, probabil. Sau avea cinci, cei fete pe care le-mi cunoștea, suror, vreau să vadă și l la batic. Bun, au venit de acolo. Când au venit, au spus, Pavel m a părăsit, uite aici. Și au zis, parnaba, Pavel, tu asta faci cu nepotul meu? Deci pentru că pruncul ăsta a mărât, o fugit până acasă la maică asta, că e mămosă ca să putem pleca în misiune, tu, tu nu? Nu, și zice, cearta asta a fost destul de mare, încât nu a despărțit. Dar Dumnezeu n-a uitat. În momentul în care luau cât o nu iau păstă spate, probabil că s-au gândit, Dumnezeu e drept. Nu știu din ce cauza am senzația, că era Barnaba în echipă cu Saul, Dumnezeu nu a vede ce să-l bate pe Barnaba. Cu sila, probabil, acolo cinci și ce-o fi fost. Mă gândesc. Ei, dar voi doi, lasă cu coș, Si la poate culata mapă de Pavel, chiar la pachet. Mă gândesc. asta se poate întâmpla. Și asta. Adică, e spre binele meu, zice. La un moment dat, zice, psalmistul că m-ai smerit, domne, este spre binele meu că m-ai călcat în picioare, zice la ei, ca să nu uit o urânduirile tale. Adică, Domnul să ne ajute ca atunci când Trecem pe necazuri, să ne întrebăm oare, Dumnezeu nu vrea să mă ghideze prin necazul ăsta? Domnul să mă ajute că atunci când trec prin necazuri și frământări, să mă pot întreba oare, nu vrea Dumnezeu să mă cerceteze, să vadă din ce a luat sunt făcut? Domnul să mă ajute să mă facă să înțeleg că atunci când vine necazul peste mine, Dumnezeu vrea să mă corecteze. Poate că am greșit cu ceva. Poate că am greșit cu ceva. Poate că am un Barnaba în viața mea, un om pe care l-am, cum să vă spun eu, l-am neîndreptățit, bun. Poate că n-am fost sensibil cât ar fi trebuit. Poate că n-am fost iubitor. Poate că n-am ajutat cât ar fi trebuit. Poate că am zis cuvinte și mai ales noi care vorbim pe unul și pe altul de rău. Pe când te bate Dumnezeu, nimeni n-ar trebui ca să faci foarte multă să dai înapoi lista. Nu. No. Nu, nu, nu. Știi tu, ce-ai furat, știi ce-ai văzut, pe ce treci. Că după ce știi că ai fost un bagabond, vi se întreabă: de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? De ce? Mi se pare o întrebare mai urâtă decât toate. Chiar decât situația. Am dreptate. Da sau nu? După ce ne-a trăit viața în mizerie, mai întrebăm de ce? Că da, mă, dacă ar fi sfântul ăla și-ți depus în insectar. Dar că nu ești, nu pune întrebare punem întrebarea la Sfinț. Nici eu. Și apoi să vă mai spun ceva. Mi se pare că atunci când vine cazurile peste noi și Dumnezeu ne bagă în pușcării și ne bate bine, Dumnezeu vrea să ne protejeze. Pe cum vei spune să-i protejeze? Fraților, cetatea voia să-i omoare. Pe ăștia doi, pe ăștia doi, cetatea voia să-i omoare. Așa spune Biblia că s-au dus și Or hotărât toți să vină împotriva lor și se omoare, le a turbinat O trimis deja mafia după ei Dumnezeu a zis, cum vreau să vă scăp eu viață băgându-vă în pușcărie de acolo nu vă atacă nimeni, că pușcăria este Imperiului Roman, nu dacă ați perceput ideea e fantastic pentru ca să nu vă mai omoare ei de afară din cetate, eu vă bag în pușcărie băgându-vă în pușcărie Nimeni nu are acces acolo. Imperiul Roman, sigil, lacăt. Și tu întrebi de ce ești în temniță. Pentru că Dumnezeu vrea să scape viață. Pentru că până la urmă o problemă, și ce poate să fie? O binecuvântare deghizată, ascultați-mă. Într-un caz, Pentru că s-ar putea să te ferească de ceva și mai rău. Sau mult mai rău. Știți ce a spus Iosif când frații l-au băgat în groapă la 17 ani și la 30 de ani... Avea să devină primul ministru, al doilea om pe faraon? Când s-a întâlnit cu fraților, i zis, voi v-ați gândit ca să-mi faceți rău. Dar Domnul a schimbat răul vostru în bine. Oamenii din cetate voiau să-i omoare. Atunci Dumnezeu a zis, mă, mai bine luați o bătaie bună, fiți atât cum o gândit. Mai bine o leacă de temniță, câteva ore, mă, că nu a fost mare brânză și o bătaie bună. Nu? Corect? Dar haideți să vă spun ceva mai îngrozitor. Apropo de cum Dumnezeu ne poate proteja și noi se credem că a fost bătaia lui, dar de fapt era protecția lui. Țineți minte Matei 8 cu 22. Am un student pe Marcu, vă rog să-mi iertați, cu 22. Haideți să mergem împreună acolo, Marcu 8 cu 22. E pe atare asta. Iisus Hristos vine și face ceva la prima vedere, nouă nou, ni se pare că nu putem să înțelegem. 8 cu 22, Marco. Au venit la Besaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, din Besaida. Apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste și l-a întrebat, vezi ceva? S-a uitat și a zis văd niște oameni Umbrând, dar mi se par ca niște copaci. Nu, cam așa vedem și noi, fără să atingă Domnul din noi. Iisus i-a pus din nou mâinile... Cum să nu vedem așa? Dacă trec oameni pe lângă mine și nu mă salută. Sau găs găspom. Nu? Corect? Bun. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slujit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis Să nu cumva să intri în sat În Besaida Și nici să nu spui cuiva din sat Înțelegem? Nu înțelegem nimic Nu înțelegea nici el Câteva zile mai târziu Hristos, care știa ce va face și peste câteva zile Avea să blesteme Besaida Să-i zboare fulgi Da? O Besaida, Besaida Să se usuce toate în tine Că în tir și în sidon, dacă s-ar fi făcut minunile pe care le-am făcut eu în Besaida, unii am hrănit 5.000 de oameni, zice Hristos, cu pâine. 5.000 de oameni am hrănit în Besaida și tu nu crezi minunile mele. Dacă le făceam în tir și în sidon să pocăiau toți și nu te pocăiți, te blestem în Besaida. Deci, încă o să vă explic. Dumnezeu scoate un om din afara beiușului, îl vindecă, și pe aceea nu mai lasă să intre în Beius, știi, că peste două săptămâni de zile va blestema beiușul de să se să, să usuce tot, să vină cu tremurile toate peste el și spune: la om nu te băga în sat. Păi vă dați seama ce trist a fost omul. Mă după cât a fost orb, mă, n-am fost numai decât la casa părintească, la în orașul meu, în satul meu, ce Christ, zice Iisus, nu intră acolo. Nu intră acolo și omul zis, Nu, no, mă vindecă, dar rămâsei dintr-o Păi nicăieri, sunt expatriat, sunt fără... Dumnezeu de multe ori te lovește pentru ca să nu primești din altă parte o lovitură mai mare. Pentru că El vede viitorul, El vede filmul ăsta până la sfârșit a viații tale. Întotdeauna când Dumnezeu vrea că vede că tu te urci pe o navă greșită, Dumnezeu nu te lasă să te urci pe nava aceea, ci îți rupe picioarele ca la un păstor pentecostal care nu mai a apucat să se urce pe Titanic. Ce supărat a fost! Ce supărat a fost pastorul ăla când tot, tot concediul lui s-a dus la pământ. Cum s-au fi dus el casă și să au zis Doamne, dar numai la cinci ani odată am și eu concediu două săptămâni. Și tu îmi rup picioarele ca să mor pe corabie. Da, mă, zice Dumnezeu, dar totdeauna când e Titanicul În, în de vorbă cu Titanicul Nu te lasă să te uși pe Pentru că te iubesc, mămețitule De atât de ori Dumnezeu ne-o frânt puterea în drum Pentru că a văzut că mai departe era prăpasti Și noi am blestemat Faptul că ne-am ro- lovit la picior Și am zis, nu e fost Dumnezeu că mi-a rupt piciorul Și ce Dumnezeu, hei Eu ți-l-am rupt, să nu-ți rup capul să dau săptămâni de atâtea ori Dumnezeu ne-o lua ce pentru că Dumnezeu voia să ne protejeze. Dumnezeu vede blestemul din viața ta, din fața ta. Și Dumnezeu zice, nu te duce acolo, că acolo e blestemă. Adică privesc. Săptămânile acestea am avut multe discuții cu unul dintre din nenoști de, de cine biserică, neapărat voia să căstorească cu o fată. Nu mi-a plăcut din, clipa, din prima clipă când am văzut-o. m venit la mine săptămână trecută să spună Dezastru Ce s-a întâmplat, că părință îi că sucită, că învârtită Că mai nu știu mai ce Și-a spus iau o din partea Domnului A ce frate, sufăr trebuie și am zis, las că-ți trece Ce era să zic Lască Lasă că-ți trece Plângem, dăm capul Facem o grămadă de lucruri Dar răștim că Dumnezeu te-a scăpat de ceva mult mai, mai grav și-a durere de 200 săptămâni de zile Ca să nu aibă o viață de 50 de ani de Dezastru Dezastru și vrea să închei spunându-vă Dumnezeu întotdeauna când ne trece pe cazurile astea Vrea să ne perfecționeze Să ne facă mai buni Știți ce vedea din Pavel? Pavel a la începutul călătoriei lui A vieții lui cu Dumnezeu Era elev, Dumnezeu vrea să-l crească Și cum îl crești pe un om? Așa Bibliotecile, să știți că nu-i fac pe oameni oameni, numai încercările vieții. Caracterele nu se clădesc în biblioteci. Caracterele se construiesc în frig, afară, în necazuri. Când ne raportăm corect la ele, problemele ne formează caracterul. Să știți. Dumnezeu e mult mai interesat de caracterul nostru decât de confortul nostru. Noi vrem confort, Dumnezeu vrea caracter. În romani spune 5 cu 34, ba mai mult, zice, ne bucurăm foarte tare asta. Ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință și biruința aduce nădejde. Și ce vreau să vă spun până bea o gură de apă? Nu există mai mare necaz decât să-ți pierd nădejde. Toate necazurile noastre, toate necazurile noastre, nu fac altceva decât să ne întărească nădejdea. Dumnezeu vrea să ne crească spiritual. Și vă spun și vă iubesc. Nu cred nici într-un, nici într-un caz că suntem altceva decât acea echipă de fotbal. Pentru că echipă de fotbal e diferită față de ce face biserica noastră. Echipa de fotbal se antrenează toată săptămâna ca să joace duminică. Corect? Pe când noi suntem invers. Noi ne antrenăm duminica să putem să jucăm toată săptămâna, că meciul nostru începe de luni dimineață, până sâmbătă seara. Și atunci, aici când vin, trebuie să mă gândesc că a vorbi în alte limbi repede și am rezolvat treaba, nu mă scutește de ce va fi afară. Ispite, încercări, probleme. Noi acolo avem examenele, în fața acestor oameni. Credeți asta sau nu credeți? Dar bun, Dumnezeu vrea să facă din noi oameni puternici. Vreau să spun lui Ionica Gerasin că după asta va fi mai puternic. Vreau să-i spun Liliane că o respect ca și mamă și ca și soție incredibil de mult. Pentru că atâta suferință eu de când sunt păstor, nu am văzut la cineva. Nu am văzut. Că m-am dus în casă la ei și l-am văzut pe Lucian pe 20 de ani. Urlă continuu în pat. Nu cunoaște nici mamă, nici tată. Fica mortă, nepoata în comă, nepotul în operație, Ginerele, bolnav. Vreau să vă spun că oamenii aceștia sunt oameni tari. După ce se termină totul, că totul se va termina, vor fi ce, vor fi ce mai tari oameni în România, din punctul să vedere. Dar, din păcate, procesul a fost incredibil de dureros incredibil de dureros. Vreau să vă recomand când vă duceți acasă, pare rău, dar vorbi cu Bogdan că anul ăsta neaparat vrem să punem jumate din plasmă în biserică, vreau să vă arăt niște, din gând în gând, câte, câte o imagine sugestivă. Dacă vă duceți și mergeți în engleză să căutați tablouri reprezentative cu Daniel în groapa cu lei, veți găsi doar doi pictori mai mari care au făcut ceva. Rubens, care este titan, dar nu mi-a plăcut de fel. Felul în care Rubens l-o picta pe Daniel în groapa cu lei. Rubens, de exemplu, l-o picta pe Daniel. Daniel are 25 de ani. Ceea ce era o prostie. Daniel avea vreo 90 de ani. Când, probabil când a fost în groapă cu lei. Era bătrân. Ăsta face Rubens. lei nervoși, că nimeni nu pictează lei ca Rubens. lei nervoși, toți, încordați. Bă, în sfârșit. Și peste ca o leacă dezbrăcată, așa cumva, frământat, pletos. Epilat mi s-a părut, nu știu. Bun. Dar așa am fricoșat, ce mi s-a părut mie. E bine, cel care m-a șocat la Daniel în groapa cu lei, e Britton, b r Riviere, Riviere. El a pictat în 1892, 1890, a pictat primul tablou cu Daniel în groapa cu lei. De fapt, a picat două, dar eu vorbesc de primul la care l-a pictat Daniel în groapa cu lei. Toți lei stau în fața lui, parcă un cor. Parchea era pe vremuri, Vasile David, fața corului în noi. Stă liniștit, bătrân și liniștit, slab. Nu se uită la lei, că dacă te uiți, tabloul e pictat din lateral. Nu se uită la lei, se uită în gol. Adică, cum ar zice, nimeni nu văzut. Avea el problemele lui, cu poporul, cu Dumnezeu, cu... nu știu mai ce, nu-i văzut lei. Și totuși, Britton Rivier, cu privirea aceea fantastică, adică omul e gol, nu te uzi la lei, totuși, până la că nu-i bine pictat tabloul și l-a mai pictat odată. Și ăsta l-am avut noi când am vorbit despre, am avut vreo 10-15 lecții despre Daniel în groapa cu lei, Tabloul ăsta l-am avut noi pe Facebook ca și uh, perete. De fapt, Daniel l-a pictat în a doua tablou cu spadele la lei. Lei erau toți aici, Daniel s-a s-o uitat pe fereastră. Deci, complet, nu-i de lei. Lei erau toți așa ca la amu Se vedea, de exemplu, că sopranele, era două leoaice, dacă vă uitați în tablou, erau mai apropiate. Că e, e... Vreau să vadă tot ce e cu bătrânelul ăla, știți? Șeful leilor, că întotdeauna există un șef a leilor, stă mai în spate, la nimeni nu are curaj. Ăla stă atât de spăriat, dacă vă uitați la lei. Bun, vreau să vă spun ceva. Briton Rivier prinde ideea fantastică. Nu al Rubens, care e deznădăjuit și rupe mâinile acolo între lei, frământat tot. Mai stă și picior pe picior îngrozător, deci tabloul lui Rubens, frământându-se tot, așa parcă se bagă deodată ca un arc. Dar Briton Rivier face un lucru fantastic care pe voi trebuie să vă înțeleagă. Tabloul ăla ar fi bine să vi-l luați, să îl l puneți pe perete. Vor veni necazuri și leii răgnesc. Ni să nu-i priviți. Daniel privește pe fereastră la Dumnezeu. Adică nu leii sunt importanți. Dumnezeu e important. Colo, Toată ziua suntem speriați și nu ne pocăim și nu suntem sfinții Lui Dumnezeu că privim la lei. O, Doamne, ce mă mănâncă. Vai, ce mă mănâncă să vezi acum. Stai acolo, stai acolo. Nu te... Deci, nu mi treaba. toată ziua la lei. Au pastore, depresie, atacuri de panică. Îngrijorări, frământări, dureri, necazuri, suferințe. Știți de ce? Că stăm cu toții cu ochii pe lei, pe păi necazuri. Dumnezeu vrea să ne perfecționeze și zice: Ia, știți ce? Uită-te tu la mine. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Știți de ce suntem ca ai din Benin, negri? Vă dați seama că sunteți negri fără să fi fost în Africa. Bun. Stă toată ziua la necazuri Privit la Dumnezeu Pentru că Dumnezeu vrea să ne perfecționeze Vrea să facă din noi oameni Pentru că Dumnezeu știa prin ce va trece Pavel Și asta dorea un antrenament Pentru ce vi se va, ce i se va întâmpla Și au zis, l-a bine câți dinți au pierdut niciunul Dar să vezi ce zice mai târziu A, pă, Dacă n-am primit eu bătăi Țineți minte că le-a numără Aia a fost antrenament. Dacă o și uitat de Filipii, nu mai pus bătăile de la Filipi. Zero. Vreau să spun ceva. Ai zis că treci pe necazuri. Nu, no, să vezi ce fain. Cele mai grele de acum încolo vin. Abia aștept zice, să-mi crească prunciul mai mari să mă scap. Succes. De aici încolo, spun eu că o să ai viață. Antrenalină 100%. Frate, zice, să știi că n-am avut copilul mic, n-am putut dormi. Lasă-l creșt el. Rămită pe medicamentele alea. Ai grijă. Ține de medicul de familie. Neapărat. Vrea să-i mulțumim Dumnezeu pentru că necazul a fost cu noi și a De ce? Haide să-i ridicăm în picioare. Știe el. Știe el. Să ne corecteze, să ne cerceteze să ne călăuzească, să ne întărească, să ne perfecționeze. Dumnezeu are o grămadă de motive pentru ca să facă oamenii noi. De ce? De aia, zice Dumnezeu, că știu eu. Dacă știu eu, atunci nu puneți întrebări.